0: La ordinea zilei, cu Ioan
1: În rubrica la ordinea zilei de astăzi nu discutăm nici despre ceea ce se întâmplă în America, nu discutăm nici despre vaccin, dacă este sau nu este semnul fiarei, dacă este sau nu este bun, părerile sunt împărțite, nu discutăm aceste lucruri, nu discutăm nici despre faptul că virusul ne-a unit, vaccinul ne-a despărțit, unii cred una, una alții cred alta, nu discutăm nici despre dacă suntem ultima generație a acestei planete. Nu, nu discutăm aceste lucruri. Nu discutăm nici despre faptul că în Congresul Statelor Unite, în prima rugăciune din acest an, un așa zis pastor a invocat o rugăciune de genul, ceva de genul, ceva de genul în numele Dumnezeului monoteist, monoteist Brahma și Dumnezeu, cunoscut după multe nume în alte religii, și la final a încheiat cu Amen and a Woman, adică în engleză Amin. Se spune amen, care înseamnă, este o combinație, conține cuvântul bărbați, men, bărbați. Și el a vrut să pună și femei. Și din această cauză a spus amen și a woman, adică bărbați și femei, cu uh, articolul în față. Deci, într-un fel, o bătaie de joc la adresa lui Dumnezeu. Prima rugăciune din acest an în Congresul Statelor Unite a fost o bătaie de joc la adresa lui Dumnezeu, în mod direct. Nu discutăm nici, de, nici despre aceste lucruri, ci astăzi, în, în emisiunile noastre viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom aborda aceste lucruri, dar astăzi avem câteva mesaje din diferite țări de pe glob pentru anul 2021 pentru ascultătorii noștri. Din Londra, cu un mesaj de încurajare pentru ascultătorii noștri pentru anul 2021, medicul Vlad Șlezac, medic psihiatru creștin, pictor și autor creștin.
2: Biblia afirmă în Ioan 3, versetul 16 și 17, în felul următor, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Act de dragoste incredibil al lui Dumnezeu. Vedem că la Dumnezeu dragostea nu este doar un substantiv, ci și un verb. Este clar definită de cuvântul său. Nu este o iubire cu sens răstălmăcit în numele căruia se fac atrocități. În greaca biblică sunt patru cuvinte pentru dragoste, nu doar unul. Așadar, nu este o plăsmuire a imaginației umane, nu este un substitut păgân polit cu sclipici, ci este povestea lui Dumnezeu, care a devenit om în persoana lui Iisus Hristos. Dumnezeu a făcut asta pentru că ne iubește. Pentru că noi avem nevoie de un mântuitor, de un salvator. De ce ne iubește Dumnezeu atât de mult? Pentru că El însuși este dragoste, conform Ioan 3 cu 17, care spune Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. În semn de mulțumire pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Mă închin Lui și îl laud. Dragostea Domnului a creat această singură cale pentru ca noi să ne putem petrece eternitatea cu El. L-a dat pe singurul Său Fiu ca să ia pedeapsa noastră pentru păcatele noastre. El a plătit prețul și noi suntem liberi de condamnare, acceptând cadoul Său de dragoste pe Domnul Isus Hristos. Conform Roman 5,8 care spune, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dragostea lui Dumnezeu și Hristos sunt centrul. Nu îl pot scoate pe Hristos. E ca și cum aș mânca pâine cu gem, fără pâine și fără gem. E ca și cum aș bea un pahar de apă, dar fără apă. Studiile spun că pandemia de coronavirus a provocat tulburări mentale pentru 58% din europeni, iar studiile britanice arată că mai mult de jumătate din adulți și două treimi din tineri au spus că sănătatea lor mentală s-a înrăutățit în timpul lockdown-ului, iar că unii au dezvoltat noi probleme de sănătate mentală. Singurătatea, frica, panica, tristețea, slăbiciunea sunt doar câteva dintre problemele discutate. Ieremia a fost singur, chiar deprimat puternic, dacă citim plângeri 3 din Biblie. Ilie, Moise, au fost și ei singuratici. Dar trebuie să vedem că relația bună a omului cu Dumnezeu, Sparge singurătatea, chiar mai mult te face să înțelegi nevoia de părtășie cu alți oameni, mai ales creștini, o părtășie sfântă, cristocentrică, de încurajare, de iertare, de iubire creștină, de ajutorare, de grijă. Astfel, orice urmă de singurătate este ștearsă. Mai mult, făcând binele descris în Biblie altora, vei fi privit cu ochi buni și de cei pe care i-ai ajutat, iar crescând în ochii lor, Vei crește și tu în proprii tăi ochi. Te va ajuta la creșterea stimei de sine despre care se tot vorbește. Dacă singuraticul are gânduri de sinucidere, trimite-l urgent la medic sau la un consilier creștin competent, dar care să poată implica și un medic atunci când este necesar și chiar pastorul, care trebuie să fie și el prezent. Dar nu uita de Hristos. Încredete în Dumnezeu. El nu e om să dezamăgească.
1: Așa este, mulțumim medicului Vlad Schlezak, medic-psihiatru din Londra, în continuare Spania. Este împreună cu noi cu un mesaj pentru anul 2021, pastorul Bebe Heimer.
3: Bine v-am găsit în această zi și lună. Anul acesta, din pricina carantinei, aproape totul este diferit și altfel. Dar scopul rămâne același. Nu se vor schimba niciodată. Oamenii, copiii, toți cei care ne înconjoară, Trebuie să audă vestea bună și să simtă că sunt iubiți de Dumnezeu. Noi, în comunitatea timpul secerișului, pregătind daruri celor peste 100 de familii care le susținem cu alimente și accentul de fiecare dată cade pe invitații noștri. Familii destructurate, oameni cu nevoi de pe străzi, dar și bătrâni care sunt singuri, încercăm ca să fie pentru ei un timp petrecut în familie Dar și în mod special În prezența Domnului Anul acesta, din cauza COVID-ului Dar ca în fiecare an Vom face vizitele la locuințele sociale Pe care le avem ca și biserică Unde 24 de persoane Sunt în îngrijirea noastră Și noi trebuie să călătorim Prin această lume Dar și noi avem pe Domnul nostru Isus Hristos Care ne conduce viața prin cuvântul Său Nu trebuie nici să ne temem ni să ne îngrozim pentru că El, Domnul, veghează asupra noastră dacă ne lăsăm călăuziți și mergem pe drumul pe care ni-l arată. Vă dorim un an nou binecuvântat. Amin.
1: Mergem mai departe acum în Germania, din Trosingan, pastorul Adi
4: Flora. Noi aici, în Germania, în ne neavând voie să cântăm în biserică, fiind restricționați în direcția aceasta, nu putem cânta nici solo, nu putem cânta nici în comun, nu avem voie să ne adunăm mai mult de 50 de persoane în biserică, fiind nevoiți astfel să împărțim biserica pe 10 programe, însă îi dăm slavă Domnului și suntem încrezători că mai devreme sau mai târziu Dumnezeu va da parte aceste piedici, în așa fel încât bucuria noastră și părtășia noastră să fie deplină. Vremile acestea în care noi trăim astăzi poate că ne-au luat cumva prin surprindere, poate că au zguduit puțin confortul nostru și... S-ar putea ca fiecare dintre noi să fim oarecum nemulțumiți de ceea ce se întâmplă, însă aș vrea să privim dincolo de lucrul acesta și să înțelegem că Dumnezeu are modul lui de lucrare, felul lui de a face lucrurile și Dumnezeu ceea ce face, face întotdeauna bine. Dumnezeu cunoaște fiecare situație și în calendarul lui știu că și anul 2020 el l-a avut în vedere, el n-a fost luat prin surprindere, el rămâne Dumnezeu și în 2020, rămâne Dumnezeu și în 2021 și El rămâne Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, slăvit să fie El în veci de veci. Doresc să aduc înaintea dumneavoastră un îndemn și să vă motivez să nu vă fie frică. Într-o lume a fricii, într-o lume în care media încearcă să răspundească frica, știrile și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, uh, sunt doar știri care uh, doresc să adun- adâncească frica oamenilor, să... Uh, pună stăpânire frica peste oameni doresc să privim la cuvântul Scripturii din Luca capitolul 2 versetul 10 dar Îngerul le-a zis nu vă temeți căci vă va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul suntem noi gata să înțelegem cuvintele acestea suntem noi gata să stăm în picioare și să spunem noi nu ne temem suntem noi gata să facem diferența în lumea aceasta avem noi creștinii din ziua de astăzi puterea să spunem noi nu ne temem în ciuda oricăror situații în ciuda oricăror restricții în ciuda a ceea ce se întâmplă în jurul nostru noi rămânem în picioare la fel cum au spus cei trei tineri în cuptorul cu foc dragii mei, la aceasta suntem chemați nu vă temeți și să nu ne temem și avem motive să nu ne temem avem motive și am motive să nu mă tem pentru că Isus Hristos este Mântuitorul meu nu-i doar o veste nu e doar ceva ce e scris pe paginile Scripturii. E ceva ce e înrădăcinat adânc în inima mea și poate înrădăcinat adânc în inima Dumnezeu. Este ceva ce îmi dă tărie, ce îmi dă curaj ca indiferent ce, orice s-ar întâmpla să privesc cu nădejde spre viitor. Indiferent cât e de grea noaptea, știu că într-o zi și peste România și peste Trosingen și peste Germania și oriunde am fi, trâmbița lui Dumnezeu va suna și atunci... Ne vom ridica împreună cu toții la cer în împărăția lui Dumnezeu și ne vom bucura cu toții împreună. Însă până atunci, gândul meu pentru noi toți este să nu ne temem. Sunt și vești bune. Într-o lume plină de vești rele există vești bune. Și cea mai bună veste este că avem un mântuitor, avem un domn care ne poartă de grijă, avem un Dumnezeu care este la cârma vremurilor și care ne susține existența. De aceea vă îndemn în numele Domnului Isus Hristos. Fiți tari, bucurați-vă în Domnul, bucurați-vă de părtășii în biserică, nu vă temeți să uh, frecventați biserica, nu vă temeți de lucrul acesta, fiți bucuroși, dați slavă Domnului, pentru că avem viață, pentru că avem posibilitatea aceasta. Mă bucur să vă binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos și să vă doresc din toată inima să veți parte de un an nou binecuvântat. Așa să fie și pentru România,
1: și pentru Germania, și pentru Europa, și pentru lumea întreagă. Trecem acum în Austria. Pastorul Adrian
5: Goian. Multă pace voi și tuturor celor ce ascultați acest radio minunat. Sunt pastorul bisericii Baptiste Internaționale Austriece din Graz. O biserică care se ocupă de opt ani de zile cu rezidenții veniți din Orientul Mijlociu, musulmani, care în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, mulți dintre ei hotără să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor. Da mulțumim lui Dumnezeu că putem să fim împreună, în familie și cu ceilalți frați deopotrivă. De aceea nu ne lipsește nimica. În piețe sau piețele sunt închise, lumini mai puține, căutările efemere mai restrânse, dar un timp prielnic pentru noi toți ca să căutăm lumina și bucuria adevărată sau un timp prielnic să căutăm neprienirea și curățirea. Psalmul 97 cu 11 ne spune, lumina este semănată pentru cel neprienit și bucuria pentru cei cu inima curată. Un timp prielnic în care sufletul nostru să caute să-L mărească mai mult pe Domnul Isus Hristos și atunci și Duhul se va bucura cu adevărat în Dumnezeu. Dumnezeul mântuirii noastre, care a primit un nume care este mai presus de orice nume pe care i a dat Dumnezeu, Isus Hristos, Emanuel. Așa cum spune și Maria în cântarea ei din Luca 1, cu 46... Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Ducul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Hristos este viu cu adevărat, Hristos revine în curând.
1: Amin. Vino Doamne Iisuse Hristoase. Mergem acum în Africa, în Republica Centrafricană, de unde pastorul John Balizu, care vorbește limba română, este nativ din Republica Centrafricană, este născut acolo, dar a făcut școală în România și vorbește limba română, cu un mesaj special pentru ascultătorii noștri.
6: Drajme mei iubiți frați creștini din România, un mic salut din partea fratelui pastor, fratele Israel, John Balizu, cunoscut sub numele de John. Am fost în mijlocul vostru când am studiat. Am vrut cu această ocazie de, de anul nou să vă spun un cuvânt din Africa unde suntem. Cuvântul Domnului spune în Matei capitol 1, versetul 21 Ea va naște un fiu și îl vă pune numele Isus pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Dumnezeu, el a văzut că noi am căzut în păcat și suntem despărțiți de el. Fără el nu putem face nimic să ne întoarcem la el. El ne-a dat pe singurul fiu așa cum știm, pentru că cine crede în El să aibă viața veșnică? Astăzi, pretitunde chiar aici, pe continentul african, cel mai sărac, un bastinaj din pădură unde noi știm un adevăr. A venit Fiul lui Dumnezeu pentru noi, a murit pentru noi și dacă ne încredem în El într-o zi, Vom vedea cerul, vom vedea paradisul, locul unde Isus a dus să pregătească pentru noi. Este o realitate pentru toți oameni de pe pământ, cât și voi din România, cât și noi din Africa. Deci anul nou să recunoaștem că până aici mulți au murit, mulți. La voi prin COVID, la noi prin războie și mizerie și sărăcie dar noi încă suntem în viața slăvit să fie Domnul. Din toată inima, vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de mine când am fost în mijlocul vostru. Credința care am primit de la voi a rămas încă puternică în mine. Sunt gata să înfrunt orice provocare aici, dar să trăiesc pentru Domnul Isus Hristos. De asemenea, n-am o mare bucurie decât să aud... Voi toți cei din Timișoara, București, oriunde sunteți, dacă auziți vocea mea să știți că avem un Dumnezeu care are grijă de noi, El să vă pazească și dacă nu ne putem vedea aici pe pământ, să ne vedem acolo, sus, unde ne așteaptă Domnul Isus Hristos. Vă iubesc și vă doresc tuturora anul nou fericit. La mulți ani. Pace. John Balizu din Africa. Continuăm să alergăm
1: pe planetă în emisiunea noastră de astăzi, la ordinea zilei, mesaje de la diferi slujitori a lui Dumnezeu din diferite țări de pe planetă. Din Republica Centrafricană, din mijlocul Africii, fugim, trecem Oceanul Indian și mergem în Australia, de unde avem un mesaj de la pastorul Teofil Ciortuz.
7: Vă salutăm din Australia, așezat în Melbourne, capitala statului Victoria. Numărul celor infectați nu este așa de mare, precum în alte părți, cum auzim că este în România, în America, în Europa, în alte părți. Am avut și noi câteva cazuri de infectație în biserică, dar Dumnezeu ne-a scos cu bine. N-au fost cazuri deosebite, n-au fost cazuri grave. Au fost doar câțiva tineri care n-au avut prea multe simptome, au fost cam asimptomatici. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care ne-a purtat și ne-a binecuvântat. Cu inima plină de bucurie să știm că Mântuitorul nostru a venit în lume, s-a întrupat, pentru noi, niște păcătoși, ca să ne mântuiască. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul în care ne ține. Aici este vară, este cald. Desigur, avem pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu. Așadar, vă salutăm de departe, vă dorim bine lui Dumnezeu, așteptăm vești mai bune, ne încredem în mâna puternică a Dumnezeului nostru, învățăm lecțiile pe care le avem învățat din anul acesta și privim cu de înainte la ceea ce Dumnezeu are pentru noi să ne dea. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, salutări sfinte și har de la Dumnezeu, El să ne dea tuturor.
1: Amin, așa să fie, din Australia urcăm spre Rusia, spre Cercul Polar, în Siberia. Avem un mesaj de acolo, de la Marius Jura.
0: În zona în care noi suntem misionari de peste 14 ani, în Siberia, lângă Lacu Baikal, populația băștinașă e un trib mongol, buriații. Buriații? Ca și credință, sunt în jur de 90% budiști betani și restul de 10% sunt șamaniști. Foarte puțini dintre ei sunt creștini, câteva sute la ora actuală. I-am întrebat pe unii dintre ei ce înseamnă Crăciunul pentru ei și majoritatea lor mi-au răspuns dând din umeri a nu știu. Dar știți că există o astfel de sărbătoare? A fost următoarea mea întrebare. Da, știm, i-au răspuns unii dintre ei. E ziua Dumnezeului rușilor. Câteodată ei rușii care trăiesc printre noi sărbătoresc Crăciunul. Cum sărbătoresc, i-am întrebat. Bând. E încă un motiv să chefuiască, să se adune și să bea. Dar voi sărbătoriți? E zi liber, așa că sărbătorim. Tot cu băutură, cum altfel. Cei mai mulți, nu a auzit niciodată de Hristos, de Cel care a venit pe pământ, s-a întrupat ca să dea nădejde fiecăruia dintre cei care cheamă numele Lui. Dar cum să-L cheme dacă nu cred? Și cum să creadă în El dacă n-au auzit? Cum să audă dacă nu are cine le duce vestea bună? Cine să le aducă Evanghelia dacă nu sunt trimiși? Și cum să-i trimită dacă nu sunt gata să meargă. E plină lumea de buriați, între ghilimele, de oameni care n-au auzit niciodată de Hristos. M-am bucurat și eu as, cu o bucurie negrăită. Un om pe care l-am întâlnit într-o noapte cu vreo două săptămâni în urmă și care murea atunci beat și înghețat afară pe stradă la minus 20 de grade pe care l-am ajutat atunci să ajungă la spital, pe acel om l-am întâlnit astăzi în centrul de reabilitare pentru alcolici și narcomani al bisericii noastre. Să-l văd acolo a fost cel mai mare cadou pe care l-am primit. Mă rog pentru Sambu, buriat de 60 de ani, care nu are picioarele de la genunchi în jos, unul dintre cei care au dat din umeri când l-am întrebat despre ce reprezintă pentru el Crăciunul. Mă rog pentru Sambu să ajungă să-l cunoască ca să-i dea și lui nădejde, să-i dea și lui viață. Oameni ca el, ca Sambu, mor fără Dumnezeu în lume, fără nădejde, fără drept de cetățenie în împărăția lui Dumnezeu. Ce facem noi creștinii pentru a-i ajuta să-l cunoască pe cel care a renunțat la tot, chiar și la viață? Pentru ca nadejdea aceasta să se răspândească în toată lumea, să ajungă la fiecare om. Ce fac eu? Ce faci tu?
1: Dacă rămâi cu această întrebare în suflet și în inimă, ce fac eu și ce faci tu ca să răspândim vestea bună a dragostei lui Dumnezeu pentru oameni arătată în Domnul Iisus Hristos, cred că este cel mai mare câștig al emisiunii noastre de astăzi. Ultimul punct în acest turneu, în acest turneu mondial efectuat prin intermediul tehnologiei cu ocazia anului nou, va fi în Suedia. Medicul Petrică Liuba, specialist pentru boli de inimă, ne transmite un mesaj din Suedia.
8: Salutăm din sudul Suediei, ascultătorii. Am fost îndemnat să împărtășesc pe scurt câteva informații despre situația actuală în Suedia. Subiectul pandemiei cu COVID este în continuare în centrul atenției, având în vedere curba ascendentă de infectări cu COVID, în ciuda unor restricții suplimentare introduse de Guvernul Suedez, începând cu sfârșitul lunii noiembrie. Aici aș menționa, în primul rând, limitarea numărului de persoane pentru adunări publice, de la 50 la 8, o măsură pe care chiar și autoritățile suedeze, o consideră dură, fără precedent, dar necesară pentru a face să scade curba de infectări. În acest moment numărul de cazuri COVID este cel puțin la nivelul numărului de cazuri raportate în România. Masca de protecție rămâne mai departe opțională în Suedia. Un lucru însă este cert și uh, încă intens discutat în mass-media suedeză, și anume Suedia, țara ordinii și a disciplinei, nu a fost pregătită suficient pentru această pandemie și sistemul medical suedez, un sistem bine pus la punct, uh, a fost uh, și el luat pe nepregătite. A fost însă un an plin de învățături nu numai pentru sistemul medical, dar și pentru bisericile evanghelice din Suedia. În primul rând cred că Dumnezeu ne-a oprit un pic dintr-o alergare, poate de multe ori fără rost, care nu-i aducea lui slavă. Atunci când Dumnezeu acceptă o criză la nivel mondial, cred că Dumnezeu are un mesaj foarte important și cred că o parte din închinarea noastră trebuie reașezată potrivit cuvântului a voii lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu ne-a readus aminte că omul din afară este trecător dacă omul din nou născut, potrivit cuvântului, prin credința noastră în Fiul lui, va trăi veșnic prin Hristos, dacă rămâne mai departe tari în El, Dumnezeu să ne ajute în această privință. A fost de asemenea un an al carantinei, o situație neobișnuită, nemai întâlnită pentru perioada postbelică. Un an în care însă, din punct de vedere spiritual, omul a fost rechemat de Dumnezeu în cortul întâlnirii, în odeiță de rugăciune, la o restaurare a relației noastre personale cu Dumnezeu. Aș dori să salut ascultătorii postului de radio Voce Evangheliei cu un text bine cunoscut din cartea Isaia, capitolul 9, versetul 6. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al Păcii. Este momentul să recunoaștem că Dumnezeul nostru, Este nu numai un Dumnezeu care nu greșește niciodată, un Dumnezeu care este în control, dar și un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu care ne-a dat mântuire datorită bunătății și a dragostei Lui. Chemați din nou de Dumnezeu să ne readucem aminte de dragostea Lui.
1: Dumnezeu să ne ajute ca pe tot parcursul anului 2021 sau cât îngăduie Dumnezeu să mai trăim pe acest pământ, să ne aducem aminte de dragostea Lui, să umblăm în dragostea Lui și să trăim pentru dragostea Lui. Ați urmărit mesaje, un turneu pe care l-am făcut în mai multe țări. Țările din care ați ascultat mesaje au fost Italia, Anglia, Spania, Belgia, Germania, Austria, Africa Centrală, Australia, Rusia și Suedia. Vă spuneam la început, n-am discutat astăzi subiectele foarte fierbinți pentru această perioadă. Un pastor, așa zis pastor, în Congresul Statelor Unite, la finalul rugăciunii invocă o rugăciune către Brahma, către Dumnezeu, amestecă lucrurile, deci o bătaie de joc la adresa lui Dumnezeu. Prima rugăciune din acest an și deschiderea noile legislaturi a Congresului American a fost deschisă cu o bătaie de joc la adresa lui Dumnezeu. Omul la final spune... A man and a woman, în engleză amen, amin, poți să-l desparți dacă vrei între a ca și articol și men, bărbați, iar el adaugă acolo și a woman, adică tot articolul a și femei sau femeie, deci el vrea să fie inclusiv, deci își bate joc. În fine, n-am discutat acel subiect, n-am discutat despre ce se întâmplă în America, n-am discutat despre faptul că coronavirusul ne-a unit pe toți, iar vaccinul ne dezbină pe toți, încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu să discutăm pe parcursul emisiunilor noastre viitoare, însă astăzi v-am prezentat aceste mesaje de bucurie pentru anul nou 2021, suntem încă în prima săptămână întreagă a anului 2021. Dumnezeu să vă binecuvânteze!